0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目和大家聊一聊关于关税下调之后啊，就各家四 S 店各个品牌开始调整官方售价。那么实际的终端的一些车型，现在已经有很多人在问了：到底卖多少钱？优惠多少？值不值得出手？什么时候适合出手？那么今天这期节目呢，可能时间有点长，我们把它展开来聊。而且最近呢，确实也。啊，有很多的销售朋友跟我聊天，那么给了我很多内部消息。那么同时到 4S 店转了一圈，跟很多老朋友沟通沟通聊一聊，也发现了很多很有意思的现象。那么今天我们这期节目从开始啊，普及一些简单的小常识，到中间我们开始详细的讲解啊，这里面到底出现了什么样的问题啊？为什么会出现这些看起来降价很多，但实际上你不一定能买得到的价格？那么问题在什么地方？那么再到后面给大家一些建议啊，什么时候值得出手？然后哪些车呢值得出手？哪些车其实只是个噱头？然后以及等关税降完以后，大概半年左右，大概会恢复一个什么样的行情？跟大家先做个小小的预测啊。之前我们聊过一期关于这个关税有可能下调的事情，大家如果呃感兴趣往前翻啊，那么我们当时聊的那一期，我给的观点也是非常的直接，就是。哪怕关税下调了，而且当时也是预言了下调到百分之十五啊，那么这个也不算有有多么厉害，因为行业内的人基本上也都猜测是降到百分之十五。那么当时我就说了，官方的调价不可能从啊百分之二十五到百分之十五这个十个百分点，不会这么干脆利落的去直接销量百分之十，不可能。那么我相信很多人也会用那个什么关税啊这些计算方式。来得出一个结论，但这种结论当时我也是把它推翻了，我觉得这个是不对的，因为这个是纯理论性的一个推导，而真正影响官方指导价啊，我说的是指导价，不是成交价啊，它的这个最终成型的因素还包括这个品牌老百姓的认可程度，它的市场的占有量，对吧？包括它的整个的市场推广营销的成本，对吧？有的品牌推广广告特别多，有的品牌它没有啊，几乎没广告啊，包括它的整个的利润指标，它在整个中国市场的重视程度。对不对？到底要赚多少钱？说白了，这才能啊结合下来，就是综合考虑到它的这个官方售价最后怎么定，包括像这一次关税调完之后怎么去进行调整，对吧？很多人应该看到一个词，什么词呢？就是啊，某某品牌开始启动内部调价，对不对？关税一说降，马上立马就开始通过媒体发布啊，我们已经开始。进入到一个啊、呃，这个内部调价的一个机制，启动内部调价机制。这个内部调价机制其实就是结合刚刚我讲的这几个关键点来进行调价，而且经销商的意见其实也很重要，就不能随便调的。我相信这里面肯定是几个像宝马、奔驰、奥迪，在全中国有几个比较大的经销商，这里面的包括投资人啊、股东，肯定是要一起听取意见的。就是你不能调是肯定要调，但你不能随便调，你调少了不行。那没有诚意啊，对不对？那你调多了也不行啊，你调多了就混乱了。所以你看这一次调价的步伐是非常的一致，而且我只是猜测啊，我猜测这里面可能有很多品牌之前已经互相，或者说是早早就知道几月几号什么时间点要调整，然后这个这个价格体制就已经之前商量好了。所以这个里面你看，奔驰、宝马、奥迪，一会儿我要说到这个旗舰车型啊。像是 A 8 7 7 S 级，它调价非常统一，对不对？包括像 Q 7 X 5这一类的车，调价也是非常的统一。你是五万，我就五万一二；你是六万，那我就是六万一二。你不可能今天这一家调六万，明天那一家调七万，而且他们的这个调价的公告几乎是同一天出来的啊，几乎都是同一天出来的。<笑>那这个东西就像考试一样的，大家事先如果没约定好，这答案怎么这么一致呢？对不对？完全可以，你调五万，我调六万啊；你调六万，我调七万。但是实际上调的价格相差不大，而且很明显啊，你调六万，我调六万二，这个还要看两个车型在市场上的占有量以及品牌老百姓的认可度不相同啊。调六万的那个呢，相对强势一些；调六万二的那个呢，可能它就在市场上啊占有率就更小一点，然后更弱势一些，所以它就多调了一些。所以呢，大体上就是这么个情况。但是讲这件事情，我觉得还是要从源头上开始讲起。就是5月22号，国务院关税委员会发布的这个关于降低汽车整车及零部件进口关税的公告。那么， 18年7月1号开始，汽车的整车税率从 25% 的135个税号和税率为 20% 的4个税号，它的税率降至 15% 那么，汽车零部件的税率分别是 8%10%15%20%25% 一共79个税号降低到税率 6% 那么，这里面大家注意有几个问题啊？第一个问题，可能外面光是就是听网上传言传说啊， 2 5降到 15% 了，降了 10% 但你要注意，这里面还有个 20% 的四个税号，这个 20% 其实实质上只降了 5% 啊。你 25% 降到 15% 是10嘛？你 20% 降到 15% 你只是降了5个点嘛？那么很多人知道这里面的细节吗？就百 25% 的135个税号到底这个是什么？ 2 0的四个税号又是什么？那么我们国家的进口的整车一共多少个税号？对不对？有没有人思考过这个问题？我看到很多同行文章里面没有去详细写这个里面的点，它有没有全面覆盖我们的这个小轿车的市场，或者说我们正常家用车吧？啊，有没有覆盖？那么汽车零部件的税率啊，百分之八、百分之十、百分之十五、百分之二十、百分之二十五这些，我们就不要去细讲是哪些零部件了，这个、估计三个小时也讲不完。那么我们就问一个问题：七十九个税号是不是全覆盖了？一共有多少个税号？对吧？而且零部件的这个税率的降低，真的是说我将来的保养维修费用降低吗？还是有什么更深远的含义？对不对？这个我觉得对老百姓将来买车卖车，特别是对进口车的买和用，有非常大的这个指导性的意见。我觉得老百姓应该稍微了解一下。那么，首先一个就是税号的问题。那很多人一听就懂了，税号嘛，无非就是你进口一个商品，我得给你一个编号，要不然不好分类嘛，是不是？哎，可以这么理解。海关是根据不同车辆的情况进行商品分类，每一个商品分类对应的结果就是一个税号。当然了，也可以称之它为商品编码。再按照每一个商品的编码对应的去征收关税。那么，进口整车一共涉及到多少个税号呢？啊？一共涉及一百七十八个税号，也就是说这次调整了一百三十九个。那么原来百分之二十五的指的是什么呢？是小型客车。那基本上这个百分之二十五就是我们常规能见到的这些我们家用轿车的这个范畴。那么这一百三十五个税号调整到百分之十五，我们知道百分之二十五调到百分之十五的话，等于降税幅度百分之四十了，对不对？那么原来税率为百分之二十的是什么车呢？是车重在五吨以上的汽油型货车。这么一听，大家就很清楚了哦。原来其实这一次，除了我们常见的家用的这些啊小轿车或者 SUV、MPV 这些车型以外，原来在那种商用领域的一些大货车，他们也有这个进口的，对吧？而且很多的路上跑的都是进口的。那么他们也涉及到了一个关税的下调，那么他们的车价是不是也会变呢？只不过我们老百姓平时不接触这些车，所以不太关心这些新闻。当然了，你要是看到那种什么……啊，这个进口一台车从三十万到九十万，那么现在关税下调之后，我们实际省了多少钱？你这一类文章多么吸引人眼球，对吧？你天天写什么五吨以上汽油型货车降了百分之五个百分点啊，降税幅度百分之二十五，这有什么意思呢？肯定没人看嘛，是不是？那么剩下来还有三十九个税号啊，他们是税率是百分之十五以下的，那么它就不用变了嘛，因为这一次统一调整到百分之十五嘛，那么原来就是十五或者十五以下的就不变。那么这一次的调整完之后啊，我们国家的汽车整车最惠国算术平均税率从此前的 21.5% 就降至了 13.8%。好，我们再看一下汽车零部件啊，汽车零部件一共有多少个税号呢？ 9 7个。这一次是调整了其中的79个税号啊，就刚刚我们前面讲的2 5 2二 15%、10%、8%， 把它全部降到了 6%， 也就是说平均降税幅度是 46%。这也很厉害了。那么其余的18个税号的税率。保持 6% 不变，啊，其余的18个，刚刚不是一共我讲97个嘛，这次调整了79个嘛，那不还剩18个嘛？ 1 8个原先就是 6% 就不用变了。那么降税之后，汽车零部件的最惠国税率降为 6% 那么我刚刚把整车跟零部件的两个这个税率调整完，有一个名词可能大家都听得很清楚了，叫最惠国税率。那为什么要提到最惠国税率呢？我相信这个听节目当中肯定有很多听友是经济方面的大咖，我就不班门弄斧了。简单的讲，很简单，你原来税率那么高，那说白了你是把国外的这些技术啊、这些产品啊是拒之门外，或者说进到我们祖国的大门，那自然是要加上很多的税，价格啊、成本啊都会很高。那好了，我现在是最惠国啊，税率普降，对不对？动不动就是四十多、四十多的降，百分之四十几、百分之四十几。我讲的是降幅啊，降幅。那么这样一来的话，中国人讲的都是礼尚往来，我都降了，对吧？我们双方要是做生意，你好意思不降吗？对不对？你好意思不降吗？你如果原先跟我差不多啊，那你说你不降也就算了。但你原先如果比我高，你是不是应该降的跟我差不多啊？大概就这么个意思。当然了，这还要根据各个国家、各个产业。还要再做细分啊，个别情况个别对待，但是这个大的信号是这样子的：中国现在这么强大，是不是在全球跟每个国家做生意？那加入 WTO 之后，是不是？那么大家在一起玩，这个礼尚往来嘛。所以呢，我相信很多人也都看懂了，大概什么个意思？就是中国将来制造的汽车，我讲的不是在中国造的其他国家的品牌的车啊，很有可能就是咱们中国人自己造的车。就会卖到其他国家，越卖越多啊，市场占有越来越大。很多人其实到现在为止，包括汽车类的同行啊，都不太看好中国的汽车品牌，觉得这个原创度又低，核心技术掌握的又不够好，对吧？就造车方面，历史文化的积累又没有别人那么多。但是中国人会做生意啊，对不对？中国人应该讲在世界上，呃，我估计也就犹太人跟中国人啊，中国人可能还就以特别是中国的浙江人啊，特别会做生意，是不是？所以呢，会做生意嘛，那就会用人呗，对不对？会用人嘛，那你就你做你做得好，你做得好，那我生意做得好，你东西做得好，我们俩就合作呗。所以将来在中国把生意走向全世界，啊、呃，我觉得通过这一次税率的下调，一个是老百姓确实得到实惠了，二一个很有可能会把中国的车真的是通过这种方式方法，慢慢的就开始推向全世界。前两天李书福不是又讲话了吗？说愿意开放自己的新能源的。就是整个的架构平台，啊，说不能每一家自己玩自己的，大家要抱团。我可以开放我的技术，你们都可以拿去用。哎，这个就很有意思了，是不是？开放源代码，你要知道，舒夫哥的很多的话其实是啊，是很有深意的。这个话我就点到为止，大家都懂啊，是很有深意的。舒夫哥现在愿意开放自己的技术，那为啥？对吧？这个税率现在一下调之后，我刚刚提到的最惠国的这个算术平均税率啊。所以我们就讲到这为止了，大家就知道，因为我节目里面不喜欢涉及到其他的一些东西，所以我们今天就只聊车，只聊经济方面的东西。我们刚刚提到这个零部件的呃进口关税下降，对吧？汽车零件部件进口关税的下降，你想想看，其实很容易理解嘛。在国内，除了买进口车的这些车主，他们将来可能维修啊这些零部件的价格进行调整了，那自然而然会相应的降低啊，只是说相应的。我为什么说只是说相应的？大家要知道一点，在我们国家啊，它的这个 4S 店的销售体系，或者说是汽车的品牌零部件的供应体系，它不是公开透明的，它也不是完全开放竞争的，对不对？奥迪、宝马、奔驰、捷豹、路虎，随便你说哪一款进口车，它的汽车零部件原厂件，你能在市场上随随便便买得到吗？买不到。那买不到的话。这些零部件通过厂家，不管是进口也好，还是怎么样也好，他卖到了啊，通过 4S 店进货进到了他的这个仓库里面，最后安装在消费者的车上。你撞了，维修更换，这个里面的售价谁来定？没有完全开放竞争的话，就仅仅依靠说进口零件部件的这种关税调整啊，调了不少，调到 6% 分了。你觉得这种因为没有完全开放竞争的市场，这种调价对它的这种价格的影响到底有多大？对不对？这是从老百姓的层面去看啊，有多大我不知道，因为要看后期。以前曾经很长一段时间，老百姓突然听到了一个词叫零整比。哦，一辆售价三十万的奔驰车，如果是进口奔驰车啊，五十万、六十万的进口奔驰车拆开来之后，竟然你把零件一个一个卖，能卖到一百多万，零整比一比二、一比三，那就老百姓觉得很夸张。那这个什么所谓的零整比，你觉得关税的成分占多少？啊，我觉得一大部分的成分，为什么零整比那么高，就在于其实就是零部件的供应、销售的渠道它不透明，啊，它也不开放，老百姓没有办法去买奔驰的零配件。如果说原厂的火花塞 ，4S 店也可以供应，啊，网络那么发达了，现在对不对？我在网站上我也能买得到，我还会跑到你奔驰 4S 店？去买你的原厂的火花塞更换吗？怎么可能呢？我能去你的4 S 店换换机油就不错了。你要连机油的型号告诉我是什么，我连机油都不来换了，是不是？现在基本上在座的听节目的老百姓，你告诉我是不是这样子？所以这个零部件的，你甭管进口车也好，还是国产车也好，合资品牌车也好，它的零部件的销售渠道单一，就是不公开不透明。原来宝马准备建一个这个宝马直营的。品牌零部件的集散中心，可以对这些，呃，就是这个也算是对社会公开吧，去销售宝马的汽车零部件。当时几家宝马的大经销商联合要求退网，你这么干，老子就不干了。你只要敢建啊，宝马直营的汽车零部件的这个配送中心供应链啊，我我们就不去买你宝马的车了，我退网了，我不干了。你想想看，现在宝马哪些车能挣钱啊？动不动优惠十几个点、二十个点。销售都不怎么挣钱，售后的利润，你现在再搞个零部件的直营，那你这是，那我还经营什么宝马四 S 店啊？都卖了吧，不干了吧，对不对？宝马如果经销商大面积退网，这对于品牌来讲，大家想一想啊，哈，就是无法逆转的伤害。所以宝马敢去动经销商吗？不敢。这些大经销商如果都退网的话，开什么玩笑啊？所以说，这是关于零部件啊。一方面，另外一方面，你想想看，中国汽车制造的能力。如果说中国成为全球最大的生产基地和出口基地，哎，这就有意思了。你说中国汽车这个生产基地全球最大，哎，这个我觉得正常，因为中国本身制造业很强悍嘛，而且这个地大物博嘛，对不对？制造能力很强。但是出口基地如果是全球最大的话，大家琢磨琢磨，有哪些车是在中国造的，出口到国外的？我知道的几个啊，昂科威。包括沃尔沃几个型号的车型，包括现在的那个吉普的大指挥官啊，据说后期也是想在中国造，然后再卖到美国去。还有什么车？大家想一想，有没有漏掉的？很少吧？是不是很少吧？中国造的车，那当然了，自主品牌也有一些啊，卖到了一些这个中东一些地区。那我就想问了，中国制造的产品，中国制造的车辆，在全球每个国家所占的比例大不大？那么，在国外听节目的海外华人也有很多。路上见到中国车多吗？啊，今天我还看到我们群里面有一位在英国的听友说，今天打这个 Uber， 结果打到了一辆比亚迪的 E6。截了一张图给我们看啊啊，的确，比亚迪在全球的这个出镜率还是挺高的。所以说，中国将来要把自己的车啊卖到全世界，包括现在不是主推新能源嘛，这些都是一些信号啊，都是一些信号。卖到全世界怎么卖怎么卖，对不对？所有的零部件全部靠国内的这些。生产商吗？国外有很多的技术确实非常先进的这些品牌制造商，那么他们的东西如果进口到我们的国内为我国产车所用，那我的国产车是不是成本就高很多？那么国内的这些零件部件的生产商，他的实力怎么样呢？对不对？他的他的技术核心技术怎么样呢？所以这些关键零部件啊，国外的品牌和国内的生产商，他们俩之间这样子一博弈。有没有可能博弈嘛？对不对？竞争才能增加你的竞争力啊！你有竞争才能有竞争力啊！就很有可能促进国内的这些零件部件的生产商它的产品竞争力。哎，这个你想想看是不是？这是件好事嘛？再加上你将来就算是进口啊，短时间内你进口国外的那些核心零部件，你关税反正也调整了，成本也降低了嘛？对不对？原先不管是合资品牌也好，自主品牌也好。啊，原先采购的是国产的某些零部件，是不是有可能被进口的一些零部件所替代？都有这种可能性。啊，按我的理解，就是全球化的程度其实更高了嘛。那么这样的话，这种产品在返销到全世界的各个国家，大家想一想，这就很有意思了啊，对不对？关税下调本来是拉动国内的内需的，结果整个零部件的这个关税下调，就造就了现在国内的整个的整车生产实力大增。整车师生产的实力大增之后呢，产品有竞争力，再卖到国外去，有没有这种可能性啊？哈、啊，是绝对有的。所以你看，某些国家这一次中国降关税了，它反而涨关税了，是不是？就紧跟着宣布这个涨进口关税，什么原因呢？因为他看出来了嘛，看出来我们后面要做什么事情了嘛，像下棋一样的，对不对？下一步看三步嘛。那么这一次其实关税下调的大背景，我相信很多人也没去研究过啊。首先，第一个就是我们国家要进一步扩大改革开放的需要。过去四十年，大家想一想，中国的经济发展就是改革开放的这个前提条件下取得的嘛？啊，那么第二一个，是汽车产业，它会推进供给侧的结构性的改革和转型升级的需要，对不对？信息通信、新能源、新材料这些技术，它和汽车产业的这种融合、产业生态的变革、竞争格局的这种全面塑造，都会进一步的增强。那么第三一个。就是满足消费升级的需求，这个词我估计都已经说烂掉了，大家都知道啊。目前的社会主要矛盾是人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。这一次的降关税是有利于满足人民日益增长的美好生活需要，扩大内需，为中国经济发展带来更多的动力跟活力。大家应该能听得出我这段话是摘自什么地方啊？我也不继续往下说了，带过啊，一笔带过。那么，进口车的销量。2017年，在我们国家一共有多少台呢？啊，大家知道我们去年一年中国人买了多少辆车吗？ 2 0 1 7年，也就是去年，中国老百姓一共是买了将近2600万辆车。那么，中国到2017年年底一共有一点七五亿辆小轿车，啊，是不是都在路上跑不好说，因为这只是登记在册的一点七五亿辆。那么，去年2017年我们国家的进口整车有多少辆呢？ 1 2 4 6 8万。我们刚刚讲， 17年中国老百姓一共买了将近 2,600 万辆车，进口整车才 124.68 万辆， 2,600 和 124.68 这差多少？你要按照比例来算的话，那基本上连 10% 都不到，对吧？ 2,600 的 10% 是260万， 5也就是只占到 5% 上下的这个比例。也就是说，这一次的这个关税调整，老百姓天天可能把它当成家常来聊，但是真正影响到的人。也就是那么百分之五左右的人，就一百个人当中，也就是那么四五个人。但是这一次的这个调整，其实是很有可能啊，让进口车型当中的一部分车变得它的需求量更大。我们可不可以这么理解？因为大家都会认为说，哎，进口车关税降了嘛，那肯定便宜了嘛。那么原先有一些可以考虑和不考虑的人，那么他自然就会考虑到买这个车。但是这只是一个，这只是一个理论上的推测。你说买7系、买 S 和买 A 8的人，他买和不买是不是都是进口车？是这个概念吗？你说你有可能我，呃，我我买7系、买买 S、买 A 8的人，我本来是买进口的，但是因为我之前考虑它价格太高了。关税调整之前，我不买它了，我买了一个国产车。你告诉我，这个级别有啥国产车？买 Q 7买 X 5的这部分人，原来说我本来是买它的进口的，可是因为之前价格高了，我不买，我买国产也没有。你换来换去都是进口车，所以其实看来看去这个盘子啊，还在这里面。我就在想，它这个就是促进中国老百姓就是消费者增量的可能性大不大？就是不是这一次关税一调完之后，哎？原来是2017年一百二十四点六八万辆，今年一下子翻一倍， 2 0 0多万辆了，有可能吗？我觉得可能性不大。那有没有可能多元化呢？就是原来可能我只有这么几个品类，那么现在我因为关税降了，我可以多选择一些品类。好像也没听说啊，这个涉及到关税配额，然后每一年要审核多少款车型能进到中国，这个跟关税调不调，我觉得这个意义也不是特别的大。那么只能讲在现有我们能看得见的这些车型当中，确实是降了。确实是降了。好，那么 124.68 万辆是一七年的数据，即使是卖这么多，它也比16年同比增长百分之十五点七七。那么当中越野车啊、轿车啊，包括小型客车啊，分别是 52.86 万、44.77 万和 22.58 万。所以一看就懂了，越野车、轿车这两个卖的最多。那么进口车的总金额是 510.3 亿美金，就按照这个金额来算的话，同比增长百分之十三点五四。二零一七年从世界各地进口到中国的整车，按照销量的排行榜来算，哪个排第一？大家猜一猜，德国吗？日本吗？哎，无非就这两个嘛，第一、第二嘛，对不对？我告诉你，排第一的是日本，没有错，三十四点六二万辆。但是排第二的不是德国，排第二的是美国，二十八点零二万辆。排第三的是谁呢？对，是德国，二十五点四二万辆，差不多啊。日本三十四点六二，这个美国二十八点零二。这个德国 25.42 后面紧跟着就是英国，英国其实不用讲嘛，捷豹路虎，啊、呃、1 1 5 5万辆，再往后匈牙利，再往后意大利，再往后斯洛伐克，再往后这个墨西哥，再往后瑞典，再往后法国。有的人会觉得很奇怪，法国、瑞典、墨西哥、斯洛伐克，哎，我怎么不知道啊、呃？你不用知道，正常 ，T T 就是匈牙利产的。啊 ，Q 7就是斯洛伐克产的，你好、哦，一听就懂了啊，原来是这么回事。那意大利的就不用讲了嘛，都是一些超跑是吧？所以你不要观看这个车子的牌子是哪个国家，这个进口来源国讲的是它的生产地，这个一定要了解啊，这个、一定要了解，要不然觉得很奇怪，怎么斯洛伐克排在意大利的后面，匈牙利怎么排在英国的后面，觉得很奇怪啊。那么接着往下看，这些品牌1 7年啊进口。就是哪些是比例比较大的，大家注意啊，宝马、奔驰、雷克萨斯、丰田、保时捷、路虎、林肯、大众、奥迪、宝马还有个 Mini， 进口数总计占就是全中国啊，总计 75.3% 就我刚刚讲的这几个牌子都是耳熟能详的，对吧？ 7 5 3那么排名前三的就像宝马、奔驰、雷克萨斯，分别是15 14.7 和 10.8% 所以你看，就三家品牌啊。宝马、奔驰、雷克萨斯就占了这个进口整车市场的 40% 将近 40% 有人讲，哎，原来我们听的不是宝马、奔驰跟奥迪吗？怎么是宝马、奔驰跟雷克萨斯啊？对呀、啊，在进口整车当中，宝马、奔驰、雷克萨斯是占前三的啊。BBL， 大家记住了啊，进口整车是 BBL， 没有 A 什么事情嘿嘿啊。奥迪其实绝大多数卖的都是国产车。好，我们继续往下看啊，继续往下看，这里面有个问题点。有个问题点，我们一步一步的去聊啊。那么，既然这个关税下调了，对吧？那么价格整体都降了，大家也看到了。那平行进口车的市场，哎，会不会有什么大的变动呢？会有，肯定会有。但是有几个问题点：第一个，平行进口车的市场上到底在卖哪些车？注意啊，我说的是车，不是品牌。品牌这个没必要去聊，我们就说车。为什么呢？因为。平行进口车的市场不是按照品牌建 4S 店的形式来卖的，都是一个综合展厅哎，反正这个老百姓喜欢什么车，什么车有差价。说白了，就有奶就是娘嘛。什么车能挣钱，我就做什么车。我自己也做平行进口车，我也知道。所以这个里面我们要了解的是什么？是在中国卖的最好的平行进口车有哪些？哎，有些兄弟们能不能跟着我的思路稍微转一转啊？那有人一想，那不用说啊，三刀我肯定知道啊，对不对？普拉多、兰德酷路泽这些啊，大揽胜这些肯定是卖得好的。OK， 这三个你都说到了，继续说十个中国卖得最好的平行进口车。我们的这个节目的听友当中，我知道也有很多的朋友是做这个平行进口车的生意的啊，那么手上肯定有比较准确、也比较这个详实的这个数据啊。我大概我来说一下啊，就班门弄斧了。2017年全国的平行进口车卖了多少台呢？ 1 5 5万辆，但是我觉得这个只是登记在册的，<笑>你懂我要说什么了吗？那肯定还有一些通过一些啊非正规渠道进来的。大家注意啊，我们前面刚刚讲过一个数据， 2 0 1 7年我国的进口整车 124.68 万辆，我国进口整车 124.68 万辆，这个是不含平行进口的，啊。这就是正常的各家品牌 4S 店的这个正规渠道以中规的形式引入到 4S 店来卖的车， 124.68 万辆。这个没含 15.5 万辆的平行进口车啊，这个数据，所以你 15.5 去跟刚刚那个 124.68 你去比，那基本上平行进口车还没达到 4S 店进口车销量的 10%， 不就这个概念吗？所以平行进口车的生意也不好做，也不好做，也就 10%。没有说真的是颠覆了。4S 店的这个进口车的销售，而且平行进口车绝大多数的销量就集中在那么一些车型里面，比方说像普拉多，大家都知道，普拉多去年一年卖了 3.5 万辆。再比如说兰德酷路泽，对吧？普拉多、兰德酷路泽，一个丰田，两款车型就干到了平行进口车5万多的销量。我们刚刚讲， 2 0 1 7年平行进口车一共卖了多少辆？ 15.5 万辆， 1 5 5万辆，一个普拉多，一个兰德酷路泽，就两款车，就已经占到了多少？五万多就相当于百分之三十，啊，百分之三十这个比例，我觉得只能更高，不会更低，因为还有很多没有通过这个所谓的正规渠道进来的兰德酷路泽跟普拉多，啊。你看那个西部城市，很多地方是不是？很多地方，而且包括你北上广，有很多地方的人也喜欢开，但是西部地区那真的是，真的是很多很多人在开这个啊，不管是老百姓也好，还是一些相关的部门，他们都喜欢开，因为稳定嘛，啊，稳定比越野性能更重要。那么当然了，你既稳定，越野性能又很强，那当然最好了，谁不愿意呢？那么最关键的还是价格，如果平行进口车的价格比这个中规，也就是 4S 店的价格明显是有优势的，那何乐而不为呢？就用平行进口车就是了。平行进口车不就是担心售后保养维修的问题吗？那既然这个车子又开不坏，我还担心什么保养维修的问题呢？所以普拉多、兰德酷路泽卖得好很正常。那么这两年呢，平行进口车的途乐卖的也不错。那么它不像普拉多这样，普拉多还有一汽官方渠道有，呃，在国内国产的。那么途乐就是纯进口，你就是算去这个 4S 店去问，它也是纯进口的。所以平行进口车的价格和 4S 店之间它是也有差价，啊，也有差价。那么这个途乐现在有北美阵营，叫美规、加规、墨规，它也有这个中东版。中东版的这个途乐也还行，也卖的不错，但是美规现在目前卖的还是比这个中东版要略微好一点，所以这就是目前的日系的在平行进口车里面的三杰，也可以讲说是甩后面的这些平行进口车好几条街的啊！大家记住，途乐啊、普拉多啊、兰德酷路泽啊，那么这些车大家注意，我们有在这一次的。官方的调价表里面看到吗？对不对？你要知道，除了南德酷路泽，包括这个普拉多，这三款车型是平行进口车的最主力的销售车型。我相信，只要是做平行进口车的老板，一定是做这三个车的生意，对不对？虽然说可能利润没有那么高，因为价格很透明嘛，但是毕竟好销啊。就哪怕平时没人定，我存两个货在我的 4S 店里面，我也不怕卖不出去。那这一次，这三款销量这么大的平行进口车，它的国内的售价有调整吗？我们讲的就是中规啊，那这里面就有个问题了。普拉多跟兰德酷路泽它都不是进口的版本，它在国内都是一汽生产的。而且最搞笑的就是兰德酷路泽，早就被平庸进口车玩死了。什么叫玩死了？没了，停产了。一六年的时候宣布停产。那有人要问了，这怎么会停产呢？你一汽生产应该是有优势的、啊，对吧？你价格会变得更低啊，是不是？那么性价比更高吗？啊，中国老百姓本身也认这个车，啊，那我告诉你吧，一年卖七百辆，一年卖七百辆是什么个概念？你算一下，我刚刚讲的， 2017年兰德酷路泽平行进口销量两万两千台，啊，只多不少，就这个销量只会比两万两千台多，不会低于这个数据，两万两千台，一汽生产的国产的七百台不到，你说这什么个概念啊？这什么个概念？问题出在什么地方，我也不细说了啊，因为这是一个不接受批评的企业，我们不细聊，好不好？那我们继续往下聊，我们聊什么呢？普拉多、兰德酷路泽都是一汽产的，那 OK 啊，那它它没呀，它没调整啊，对不对？所以平行进口车笑眯眯的，对吧？那我还是卖我的，没有任何影响。反过来讲，途乐途乐有影响了，为什么呢？因为途乐是进口的，而且途乐的进口跟这个普拉多、兰德酷路泽还有一些不一样的地方，途乐的进口的版本。和在售的就是 4S 店，它进口的版本都能找得到相对应的型号，那这就有意思了啊！因为你如果都是进口，而且你进口的来源地都一样，两边的价格又有差异，你无非就相当于多一个 4S 店的质保嘛，我就这么理解，对不对？但是，一方面平行进口车也可以买第三方的这个维修厂的质保，二一个也没听老车主说这个车经常要修。口碑还相对不错，所以因此大家觉得肯定是平行进口车性价比高嘛，对吧？五十多万的车卖四十多万，省了十来万块钱，那这有什么好说的呢？大多数的途乐在路上都是低配，都是四点零的低配，买五点六的凤毛麟角。但是这一次，哎，这一次的官降降的是什么呢？降的是五点六的排量啊，然后降的价格跟五六也有点关系，五点六二万。5.6 的排量降了 5.62 万啊，很有意思。降完之后的价格还要滑到8 4四万一0八，所以因此你想想看，它对平行进口车有什么影响？有什么影响？按我说，你要把 4.0 的价格平均降低个5万左右，那我估计平行进口车就要震荡了，因为你不是光影响到途乐的平行进口车一款车，因为途乐的用户大多数是跟普拉多、跟南德酷路泽去进行对比的。那么这样一来的话，途乐的销量一上来之后，它肯定会把普拉多的很多用户抢走。如果是高配途乐车型，可能抢的就是兰德酷路泽的客户。那么这两个车型肯定也要相应的调整价格。那平行进口车就没得玩了。所以我在想，这个平行进口车跟中规车之间似乎是有一点默契，有一点暧昧。我在想，这里面是不是背后有一个非常大的玩家左口袋跟右口袋的问题？要不然的话，我真的，你说这一轮调整这么好的机会，你为什么不调，对不对？你你告诉我，你是因为四点零的关税没降吗？不可能啊，你肯定四点零的关税也降了。你都是进口车，哪有说只降五点六不降四点零的呢？但你如果四点零的途乐的价格一亿关降啊，如果像八十四万的这个车价一样，我不要你降五万，你就降个三万，五十五点八降到五十二点八，我的个乖乖，那这个我跟你说啊，那要出大事了，真的是要出大事了。你指望平行进口车能挣几个钱啊？你这么一降的话，那真的平行进口车要死一大片。去年17年还 15.5 万辆，那今年我估计能卖个5万辆就不得了了。所以这里面我我觉得是达成了一些默契，大家听懂了吧？兰德酷路泽跟普拉多没有影响，因为这个一个停产，一个一汽还在产。啊，途乐只调了个 5.6 没调 4.0 哈哈，所以整个的这个平行进口车当中，可以说是非常顺利的。规避了风险呵呵，规避了风险，啊，逍遥自在的继续卖。那么除了这个排名前三的，往后呢？啊，往后多少有点影响。比方说，排第四的是路虎揽胜，啊，路虎揽胜17年卖了 1.1 万辆。那么平行进口车的排行榜销量第五是奔驰的 G R S， 第六是宝马的 X5 啊， x 5这个美规车多一点。那么再往后呢，就是丰田的塞纳。排名第八的是揽胜的运动，排名第九的奔驰的 G R E， 排名第十的是福特的野马。哎，这个野马有意思了。现在那么多的人为什么买平行进口的福特的野马？就是因为便宜嘛，而且可选的配置也多啊，配置高，价格便宜。所以呢，这个我可以这么说，平行进口车的整个大环境、大行情没有受到太大的影响啊。个人就是这么分析的。刚刚我说那个叉五应该是会有一些影响啊，因为宝马叉五这次。国内的官将也是比较凶，我在马上后面讲中规车的各款车型的时候，跟大家进行一个简单的分析。好，我们刚刚把平行进口车的情况大概讲完了，我们可以这么理解，平行进口车当中它的热销车型都是一些大排量的，像日系的这种 SUV， 对不对？那么官方引入成本本身就比较高，平行进口车正好可以把这个成本相应的啊减少一部分。那么与此同时，如果选择平行进口车，很有可能还会。配置选的更高一些，比方说有些车菱形座椅本来是没有的，哎，国内它就没这个选装，但是国外它就可以选这些配置，以此类推嘛。那么配置能更高一些，价格能更低一些，那么有些车型口碑本身就不做，也不怎么要修，为什么不选呢？所以因此平行进口车虽然只卖了那么十几万辆，但是在很多地方主销的这些车型还是有利润可赚，还是有市场的。所以这一次的官降，我不觉得对平行进口车有什么太大的冲击，但是多多少少会有一些影响啊。那么接下来我们就要说，整个的这一次官降在 4S 店遇到了哪些问题？那这个问题还是挺多的啊。我做了一期国民车顾问，这周三我相信很多人应该也看到了啊，因为今天这期节目可能上线的比较晚，视频是上午就已经更新了。那么，国民车顾问里面我们也提到了一个这个观点，什么观点呢？就是已经订车的客户，我在那个视频里面各种表演，一会儿演销售，一会儿演客户啊。已经订车的客户还没有提车，那么这一次官降了，该怎么办？这个里面还分两类，第一类是已经加价订车的客户，很多啊，很多进口车它都是加价订啊。那么还有一类就是。之前是有优惠的这个进口车，那么现在官降之后，我是否叠加之前的优惠？你的官降价格再加上我叠加的优惠，能不能同时实现？是不是这个问题？这个只是消费者跟 4S 店之间的观点，这个你们俩之间可以谈嘛，对不对？但是 4S 店跟厂家之间，他可就没什么好谈的了。换句话讲，很多的一些厂家非常强势，啊、哦，直接给你下个邮件，比方说我。这边就已经收到了一个厂家的内部邮件啊，这是我们的一个听友私下截屏给我看的，他是这么写的，我大概先把原文说一下，然后再给你解读一下啊。原文是这样讲，他说，对于目前已经暂停通关并且计划于7月1日恢复通关的车辆，分两类，第一类已经支付尾款的，就是经销商已经支付完尾款的，好，那么近日会将尾款。退款至保修保养账户。七月一号车辆恢复通关之后，按照调整后的经销商的成本价，将调整后的经销商成本价与已支付的首款的差额作为尾款金额重新请尾款。具体金额请以进口车系统中的尾款请款书为准。那么第二类就是已经支付首款未支付尾款的，那么将于七月一日车辆恢复。通关之后，按照调整后的经销商的成本价，将调整后的经销商成本价与已经支付的首款的差额作为尾款金额重新请尾款。具体金额呢，以进口车系统中的尾款请款数为准。那么，以上的涉及对象为六月生产月当中全部车辆，以及四五月生产月当中七月一日前未通关车辆。车辆信息请登录进口车系统查询。不说具体哪一家，但我相信绝大部分的汽车厂品牌一定是下过类似这样的邮件，因为你经销商的结算成本不一样了，对不对？你突然调整了官方售价，那我跟客户之间这就是补偿方案嘛？我在《国民车顾问》里面就演了一下这样的一个情节，就是说销售讲：“呃，您稍微等两天，我们再等厂家的补偿方案。”什么叫补偿方案？这就是补偿方案，经销商的成本价。我现在想知道你官方调完价之后，我的成本价是多少？所以这一段时间内会出现很多的经销商不知道怎么计算，现在这些已订单客户的车价，包括港口的这些车已经通关之后的这些车辆，因为他没有享受到七月一号的这个国家的降税的政策，但是在港口很多车我已经付了尾款了，啊，我已经付了尾款，正在往这里发，这个车又没有客户，那最亏，那怎么办？厂家怎么去进行相应的补贴？你有听说厂家把之前已经过了关的这些车，我再给你进行一些补贴吗？没有，他只是对于目前已经暂停通关，并且计划7月1号恢复通关的车辆，他只是对于这些车有以下的两个处理结果、处理方案。所以有的时候 4S 店是挺弱势的，因为你经销商跟客户之间，客户要跟你谈判的。我是会受损失的、啊，我订了车了，现在你不给我车，官方价格又降了，啊，那么这个是有谈的空间的，但是 4S 店跟厂家他是没有谈的空间的，给你一份邮件，你就按照执行就可以了。这里面还有一个最麻烦的是什么？就是很多客户啊，钱交了，首付款付了，还在办贷款。办贷款的这些客户，你要你要知道你是按照成交价来算的。你就算谈好了说，哎，经销商讲我给你调整一下售价，你办贷款不好调啊，对不对？你如果50万的车优惠完30万， 3 0万你付了10万的首付贷20万，现在经销商这个官方的价格调到了45万，你跟他讲你得要给我赔偿或者给我调价格，他说好，我30万给你调到25万，就只随便说说啊，不可能出现这种情况的。但是你如果成交价调到了二十五万就麻烦了，因为你贷款是以三十万的金额做贷款做首付的，对不对？你现在如果说成交价是二十五万，你首付金额就变了，你贷款额度也变了，这就很麻烦了。所以这个里面谈补偿，就是一个比较复杂的计算体系，你要去安慰这个客户。所以这就提到了我马上后面要说的具体车型具体分析，就出现了很多的 4S 店告诉客户，虽然官方的售价降了，但是我实际是两套方案。啊、哦，实际是两套方案。为什么要用两套方案？很简单，就是在当前局势不明了，或者说当前老客户比较密切关注车价动态的情况下，我一定要先安抚好老客户，再去想办法去获得我的新客户，对不对？其实这一轮的关税下调，是给各家四 S 店各个品牌打了一轮非常大的广告，全中国人民都知道了。这一轮广告，我觉得是利好的。4S 店的销售员应该嘴上是带着微笑的，为什么呢？因为 4S 店的销售员卖进口车型的提成是比较高的，啊，或者相反，有些 4S 店它的进口车可能是一些跑车，不卖的话，你的畅销车型就不允许卖，或者你卖畅销车卖得多。我之前说过奔驰嘛，当时奔驰 C 对吧，特别好卖，你奔驰 C 卖一辆或者卖两辆，你就得搭一辆进口的奔驰来卖，因为进口的奔驰它有的车型不好卖啊。保时捷也是，保时捷你要想卖马， a 这种车。对吧？好卖对吧？卡宴好卖，那你就得搭着跑车来卖，哎、呃，它都是这样要搭着来的嘛。所以我觉得 4S 店很多销售是很开心的啊。当然了，老板其实也开心，为什么呢？因为这一轮的官降完之后，他其实可以少亏一点。他是不是会把优惠幅度叠加？我告诉你，不会。为什么不会？就是我现在要提到的第一个品牌就是雷克萨斯啊。我们一个品牌一个品牌地说，雷克萨斯现在目前市面上就是以阴阳价格来。进行销售，什么叫阴阳价格？就是两种方案，如果你选择调整价格前官方指导价，我就保持我正常的优惠幅度；你如果选择调整价格后官方指导价，好，那我就告诉你需要订两个月的车，而且没有优惠幅度，可以理解了吗？好，我们就以像雷克萨斯的 NX 这个车型来举例子 ，NX 卖的最好的是风行版。NX 2 0 0的风行版 ，NX 3 0 0的风行版啊，原先的官方指导价三十一万八，三十五万八，这一次官降了两万和两万三，也就是降完之后 ，NX 2 0 0风行是二十九万八 ，NX 3 0 0的风行是三十三万五，比原来便宜了两万多块钱。原先一七款的这个系列啊，优惠幅度也就是两万多，两万二到两万五。所以大家应该一听就明白了，这一次官降之后的价格，其实就是之前优惠之后的价格，就这么简单。那么经销商就开始有两套方案了。如果你要选择官降前的价格，我就给你优惠两万多块钱，马上就有现货，你可以开走。但是你要选择官降之后的原价，那你就等两个月以后。你要如果说这是一个大改款车型啊，两个月之后提的车跟现在看到的车差别特别大啊，外形啊，甚至整个的平台都变了。好，那我愿意。但是如果两个月之后提的跟现在的车都几乎一样，价格也没什么区别，现在优惠完跟两个月之后的官降之后的价格他不让都一样，那你怎么选？那你是不是就选？不如我们就坐下来谈一谈优惠完啊，按照官方指导价最终成交价是多少？那不一回事吗？对不对？这 4S 店玩的套路就是阴阳价格政策，就这么简单。那么另外 ES 也是啊，啊雷克萨斯的 ES，ES ES。四月份的北京车展，我们都看到了，对吧？最新款，但是这车还没上啊，七月份应该会上市。那么目前在售的这个 ES 最好卖的 ES 2 0 0精英 ，ES 3 0 0 H 混动。那么 ES 2 0 0精英原来的官方指导价 29.8 点八，这次调了多少呢？调了一万九，调到了 27.9 万。ES 2 0 0精英正常的市场优惠幅度也就是一万五到2万，调了一万九是什么概念？不就等于是顶着原来的优惠幅度调了嘛？调下来之后的这个价格，说白了，车都是同一个车，那么这个价格就是之前的优惠之后的价格。那你觉得 4S 店会怎么卖吗？会在 27.9 万的基础上再给你优惠1万五到2万吗？不可能。所以目前了解的情况就是几乎原价在卖啊，原价在卖。那么 ES 3 0 0 H 也是一样的啊，原来的价格 37.8 现在的价格 35.4 那一算就出来了嘛， 2 4万的官降，也是。这很有意思啊 ，ES 300H 的优惠幅度它也是两万到两万四啊，很多地方两万二、两万四，基本上就是这样。所以很简单嘛，就平价销售呗，不就这么简单吗？你要是选择官方调价之后的，我就平价啊；选择之前的官方指导价，我就给你优惠两万二到两万四。所以大家一听就听懂了啊，这个雷克萨斯的 ES 跟 NX 其实调不调就那么回事了啊，就是消费者并没有真正得到什么实质性的这个好处。但是雷克萨斯的 RX 就有意思了。为什么呢？因为雷克萨斯的 RX 原先就是原价在卖，很多地方还要加价。但是这一次呢 ，RX 它开始调价了，调的还挺多啊。因为我表哥之前不是刚提了一辆嘛。那么 RX 家族卖的最好的是 RX 三百四驱典雅版，这个版本呢，原来是 49.8 万，这一次官降之后卖 46.4 万。这个车本来就是没有优惠，还是加价,价的啊。那么还有一个版本两驱精英卖的也不错，便宜嘛， 4 1 8万，现在降到了39万，啊、呃，官降了2万多块钱，官降2万八。那么调价前，这些车都是要加价买的，基本都是加1万块钱装潢上下。那么这次调完价之后，你看 49.8 调到了 46.4 3万5。你原来如果是加1万装潢，你现在怎么样？你总不能告诉我要加4万现金， 3万现金不可能吧？你最多一万装潢变四万装潢吧，你一万装潢就算变四万装潢，这车你还能装什么东西？你告诉我，你四万装潢你能装什么？你还给我镶个金牙还是怎么说？是不是？而且你真开口，你我的妈呀，这车你开口加四万装潢，你就不觉得吃相有点难看吗？所以这只是短时间内的为了应付老客户的一种说法，私底下谈都好谈，私底下谈差不多就得了，所以我真不好意思把这个消息。给我表哥说啊，真的，我我我只能告诉他说，表哥你没亏啊，你原来这个价格是加一万装潢，现在加四万装潢，其实真去打个招呼，什么四万装潢，说个不好听的，就一万装潢，正常也卖，真没问题，肯定的。那么 LS 呢 ？LS 我真的我也是怕车主听到了会哭啊。LS 刚开始有些人喜欢尝鲜，一上来的时候原价，很多人觉得说，哎这车估计一年也没多少台进口，对吧？原价就原价吧，甚至还有人加价买。现在好了，一看官方降价啊，这官方降价，你知道很多家里面买 LS， 其实老头子并不同意。我身边就有这样的人，啊，老爸不同意买，儿子觉得就是好就是好，老爸说我就买个奔驰 S 不就行了吗？那不行不行，就买这就买这，老爷子就实在没办法说买吧原价买完，现在一看，咔嚓一下啊十来万就降了，<笑>当然了。最近一段时间，就是关税调整前那一波，有些地方也有优惠啊，七万到十万的优惠幅度也有的地方有，这个我们就不多说了。LS 毕竟离我们比较远啊，销量也一般，但有钱人的钱也不是大风吹过来的啊。雷克萨斯大概就这么个情况啊，就去年跟今年比起来，雷克萨斯销量确实挺凶猛的啊，今年一季度涨了不少。我觉得这个雷克萨斯的品牌很有意思啊！现在雷克萨斯开始玩一种营销，我慢慢慢慢也就开始琢磨出了一点东西。他好像在告诉大家，就是你开豪华车的人，你是不是符合豪华车的这种气质啊？有人讲说，哎呦，怪那雷克萨斯还挑客户了，有那么点意思。虽然他嘴上不敢这么讲，但是我觉得好像有那么点意思。他好像在教很多的一些豪华车车主啊，就告诉你怎么做一个。讲究的人怎么做一个开豪华车的人，对吧？就讲个故事，可能不恰当啊。我也不是捧这个品牌、啊。有一个小故事讲说，贵族啊、呃，一个贵族被推上断头台的时候，不小心踩了一下这个刽子手的脚，结果连声说啊对不起对不起。这就是一个贵族和一个这个普通老百姓的区别啊，这是他的修养涵养啊，没办法。好，那么接下来我们聊一聊关于奔驰品牌。奔驰的话，这一次也就是 C R A C 级轿跑 G R E。GRE, G R S G S， 然后迈巴赫、A M G、Smart 这些品牌，我们就不一个一个讲了，挑几个吧。首先就是像类似 C R A 的204驱，像这个版本卖的就很好。原来三十二万七，现在的官调之后的价格 30.68 万，我觉得其实差不多。为什么呢？原来32万多也可以优惠一些，优惠个1万六七、1万八。调整完之后的价格和之前优惠后的价格都差不多，这种车本来也没多少啊、呃，没多少人要，也没多少库存，所以因此我个人分析啊，也差不多跟雷克萨斯的形式一样，就是阴阳两种价格，你要调整后的就不优惠了，调整前的我就给你适当优惠一些。那么我觉得比较值得关注的是什么？还是这种平时不让价的，但是这一次官方调价的，比方说奔驰 C 2 0 0的轿跑。原来三十八点三八万，很多地方是要加价的。你别看这是一个什么啊，好像挺冷门的车，奔驰 C 两百的轿跑，本身很有腔调，它的外形跟奔驰 C 还是有区别的，两个门对吧？无框玻璃很帅，然后呢，价格又不算太高，三十八点三八万，平时还要加那么一两万的装潢才卖，这一次官降到三十五点八八万，官降两万五，我就不相信他给你加个四万五万的装潢。我估计也就是两万上下的装潢，差不多得了啊。那那这就真的是得到实惠了啊！你们家隔壁邻居如果是上个月买的，你是这个月买的，你们俩之间就是关降的这两万多块钱，你就赚到了。那么还有人讲说，那什么奔驰 G 三五零 D 就是那个柴油的，对吧？奔驰 G 五百，那都降了啊，降的都不少啊，都降了十几万了。关键问题是你到奔驰店去问他都没货啊，不但没货，而且奔驰的那个星际。今年三季度不是麻药进中国了吗？当然，你提车肯定要到明年了。我告诉你，奔驰的新款 G 现在价格都没有，很多4 S 店都已经接了十来张订单了，都在排队啊。我铁定是要了，我也没什么好比的了，我就要这个车，对吧？我先交个钱，那么之后具体你加多少钱，我们再谈啊。如果市面上都加价，你加我认，但是你给我先提车啊，我要早点提到这个车。所以很多4 S 店。现在接到的定金都是新款的订单，老款调价没什么意义啊。那么再说这个奔驰 S 4 5 0迈巴赫，这是目前奔驰迈巴赫版本卖的最好的，官方 149.8 万。这个车我也带过好几个客户去提过啊，加价都是20多万、2 0多万、将近30万。那么这次调整到了 139.88 万，降了 99200， 将近10万块钱。哎，这就有点意思了。那么 4S 店现在，我问了一下，说还没定啊。现在就是具体怎么个加法，按照正常行情还是加二十多万。我就不相信这次调个十万，他再加十万吗？不可能，加三十多万吗？我觉得不可能。那你这个心理上就觉得就太黑了吧？这个 4S 店太黑了。我觉得适当的多加个两三万或者三五万有可能，但是对于客户来讲，官降了十万。你原先加个25现在加个29 28啊，我觉得你多加个三四万块钱，这个可以接受，因为毕竟我还是便宜了嘛，我比我只要比周边其他人买的便宜那么一些就可以了。但是如果能够保持个加20多万不变，那还行啊，那还行。那我觉得你奔驰店还挺厚道的啊，那我真的是得到了10万的优惠，嘿嘿。啊，这个其实加价之后还认为自己是得到了优惠，这种心态就很值得琢磨了啊。那么接下来就是宝马，宝马前两天一个网友。通过这个芬达付费提问，还问了我一个问题，说说三刀我在大连吧，好像是，他说我宝马 425i 34万的价格能不能提车，这个是成交价啊。然后我是这么回复他的，我说如果这款车是调价之前的这个行情啊，他说是现车，那肯定就调价之前的行情嘛，就不用讲，因为经销商没有拿到七月一号之后关税的这个补贴，它是现货嘛，所以这个34万的价格我觉得是可以提的，为什么呢？因为。结合经销商整体的优惠幅度，还行啊。那批发价格方面，我一看还可以，没问题，三十四可以提。但是关键问题是，现在这一款车调完价之后的官方指导价是三十六点九八万。那我就想问一下了，当年四十多万的价格打完折卖到了三十四，现在调完价之后，其实同一款车它又没换代，对不对？现在的官方指导价跟你优惠完的价格才差两万多块钱，你难道就不能想一想，这个车将来是不是也有可能跟40多万降到了34的这个行情，比例、优惠幅度相对应，你就不能忍一忍吗？所以我这个语音当时就跟他说，我就劝他，我说你忍一忍啊，啊，包括我身边的一个大学同学要买宝马叉四。或者是捷豹的 F Pace， 幸好之前我是连拖带拽，我说你，我说姑娘别急，你是马上要结婚买车吗？他说我不结婚，我还没男朋友呢。我说对呀、啊，你又不结婚，你没男朋友，你急什么呢？你别急，别买啊，等一等啊。果然5月22号关降了啊，最近说要请我吃饭啊，我说我说这个巧合，这是巧合啊，这个我没预测到说这么快要关降啊，但是我预测到你这个情绪啊太激动，很容易被宰，所以你慢慢看，慢慢挑。先是叉四，然后又 F pace， 看来看去看半天啊，现在官降了，开心了，说我我能不能明天就去提车？我说别急，再等等，现在是一个混乱期，混乱期啊，就是阴阳两种价格，再等三个月左右，等到这一波过去，到了7月1号之后，陆陆续续的这些车开始报关了，这个也不是什么好购买的时机，再等到三个月到四个月之后，经销商开始有一定的库存压力了。他说：“那到什么时候？那就是到明年了，哈哈，到今年年底了，到明年年初了。这个时候开始，经销商看到了车在仓库里面有了一定的压力了，手上订单又没消化完，它的价格就开始要往之前的这个幅度上去恢复了，就这么正常，不复杂的。”接着看宝马 X5 宝马 X5 75.19 万调整后是 69.99 万，哇，这次调了5万多块钱，这个很有冲击力啊。当年75 70大几万，现在只有不到70这个我觉得是很给力，很给力。包括我们刚刚前面说的这个，呃，美规版的或者是加规版的宝马 X5， 其实无非就是冲着中间的差价幅度嘛，还有一些配置上的差别。但是这么一玩的话，我觉得这个宝马 X5 是有点有点意思了啊，有点意思了。而且关键问题是，这个车原先 75.19 万，它优惠之后的价格也就在61万上下。以此类推啊，奥迪的 Q7 也很有意思，入门的 2.0T 的版本， 74.98 万，就是40 TFSI 的这个舒适，原先 74.98 万，优惠后的价格也就在60万上下一些。它跟 X5 这两个车子是一个对标车型，这一次 Q7 的调价也是调到了 69.98 万， x 5是 69.99 万，你想，就是你看看我，我看看你。哎，然后就是互相调，就像就老同学一样的这个老情人啊，就很默契啊，一个眼神啊，两个人就懂了，心照不宣。这个 A 八奥迪啊，我们就顺着讲奥迪了。A 八官降也是，你不要看顶配、高配，你就看入门版，因为那个卖的最多嘛。这个官降六万多块钱，入门版，你想想看，还是相当可以的，六万多块钱，平时优惠也就是十多万嘛。那么我我跟奥迪因为熟悉嘛，我就问了一下，我说这个 A 八这一次官降六万多块钱，怎么卖啊？那就相应的减啊，优惠幅度减少啊，这回答的非常干脆啊，这就是现在的就是正常的所有店的经销商的套路，就完完全全被我言中了嘛。我大家回听我之前的那一期节目，我就是这么说的嘛，对吧？不要看关税调整调多少，要看老百姓实际真正买到手是多少钱。你看全都是这么调的，对吧？关降六万多块钱，实际本来是优惠十多万的，现在好了，那就优惠个两三万、三四万块钱。啊，那我相信肯定会有客户是这么说的，你这样子玩是不对的。你原先本来就优惠十多万，对不对？那现在官降官降不是你的事，官降是国家的事，官降是车厂的事。你经销商平时优惠十万多，你就应该给我优惠十万多，是不是？很多人就这么想的。你应该是官降叠加优惠幅度，你怎么能这样子玩呢？但是市场这个东西，一个月买一个月卖，优惠多优惠少。这个是商家自己的事情，你不愿意买，你不买不就行了吗？那么其他的人可能愿意接受，对不对？这一波官降一下来，就是一个大广告，大广告，很多人打电话问去 4S 店看 ，4S 店的人一看，我的天呐，这年头平时无人问津的进口车，现在那么多人抢着要，你觉得他会怎么做？你是老板，你会怎么做？是不是调整优惠幅度吗？很正常啊。然后 R 八。很有意思 ，R8 214.28 万，现在官降到 199.98 万，这个价格也特别有意思。这是我 5.2 二 V 十的版本，第一次见到官降之后啊， 200万以内的一个超跑，而且还是 V 十的十缸的超跑。以前的这个八缸 V 8的版本卖到100多万的时候，我当时觉得，哎，这个 R8 挺便宜的嘛。现在没想到，连十缸的 R8 都已经是便宜到200万以内了。当然了，虽然是200万以内，还是买不起啊。关降了 14.3 万，看起来是很让人心动，很有冲击力。但是我想讲的是，原先的21四点二万，我们也是帮周围的朋友190多万提的车，哈哈。所以现在 199.98 万，我相信马上要有人要买，肯定会问我说：“三刀，我想提 R 八，你看新闻了没有啊？ 2 0 0万不到，官方定价，能不能帮我180提？能不能帮我1百七提？”人都是这样，人啊都是这样，就是你越降。我越想它便宜啊，你越加价，我反而就不敢给你还了，因为我怕买不到，因为这车嘛肯定是稀缺嘛。199.98 万的奥迪 R 8啊，官降 14.3 万啊，我现在在等土豪的电话呢。土豪来电话肯定我都不用讲了，第一句，张导， 1 9 9 9 8能不能170帮我提？ 1 7 5十五帮我提到车，无能为力啊，短时间内肯定是无能为力啊。那么接下来就说丰田啊，丰田很有意思，阿尔法这个也是一个非常奇葩的车。丰田的埃尔法，我们一个听友跟我讲说，丰田埃尔法他最近卖了一台，加价36万，他没有必要跟我扯谎，加价36万现金卖掉的，简直是这个贫穷限制了我的想象啊！因为我身边也有土豪加价买这个车，正常的话我能看到了已经是大土豪了，能接受二十六七万的加价就不错了，能加36万，我真想见见这个人是什么人。那么这个丰田埃尔法呢？这次官降多少呢？原先82万9、88万 4， 两款，官降之后是77万2和82万3。也就是说低配官降5万 7， 高配官降6万1。但是对于这种车型，不用说的啊，还是一样，羊毛出在羊身上。官降完之后，反正一年也没那么几台车，那么多土豪要，原来加 25， 现在加 30， 年36万这个加价幅度都已经出来了。所以我觉得这个官降啊，最终还是要放到加价的幅度里面去。再给它贴回来。好的，我们今天这期节目就光是聊就聊了将近一个小时了，我们收个尾好不好？那么给三点建议：第一个，如果去 4S 店买中规的进口车型，现阶段不太合适，价格比较乱。一方面 ，4S 店也在对应的去计算厂家给的这种补贴政策，而且厂家的补贴政策是比较滞后的，它有一个周期。第二方面 ，4S 店目前的这些所谓的什么啊、呃、两种方案。那是照顾老客户的情绪，是为了暂时稳住这个价格优惠和老客户的这种啊修改订单啊，或者是这样，就还是为了自己的利益考虑。那么今后这一系列的车型，官方的这个官降肯定会最终逐渐恢复到原有的优惠幅度，就是两个是叠加在一起的啊，就算它不能完全的叠加。那这最终最终结果还是大势是肯定是比现在要便宜，而且便宜还挺多的，啊，所以这一点大家一定要记住。今年的进口车的整个配额是固定的，现在才四月份，对不对？每一个厂家每一年进口多少辆车，这个额度是固定的。那么通过这一波的宣传之后，是不是咨询量涨了？很多人开始关注进口车了。大家想对不对？额度是固定的，需求又又增多了，需求又增多了。那么今年整个的进口车的价格，你觉得是往下走还是往上升？这个计算应该是很容易的嘛？按照大势来算的话，那应该是往下走；但是按照短时间来看的话，它是往上升的，因为这个时候关注度太高了，太多的人会去问了，经销商会守住一定的价格不会变，因为它的今年的整个的出货量、进口的配额它是固定的。所以一定要到明年的年初这个时间点，我觉得它的价格才会进入一个相对稳定期。因为关注度这一波过了，啊，售价、库存、配额，明年又会有新的压力。一有压力，经销商自然就开始让价。他一让价之后，再想回回到原先那个位置，那就很难了啊，那就很难了。这第一个建议，第二个就是平价或者是加价的车辆，并且这种车长期没货、稀缺车型，这种车没办法，什么时候定都一样，真的。早定早用，对吧？你既然选择定这种进口车，肯定你也是土豪，你也不差这点钱。但是有一件事情提醒，就是这种车型关注度高，订单的需求量大啊，但是配额又比较少的，一定要写清楚提车时间。为什么？你不写清楚提车时间，这种车百分之百，几乎是百分之百，中间是要被人截胡的。什么叫截胡？你说我加二十五万够可以了吧？二十五万。那你真是，你也是太小看中国有钱人了，人家给你加三十六万，呵呵加三十六万，你的订单就被人挤掉了啊！所以这种进口的加价车型一定要把提车时间写清楚啊，违约条款跟 4S 店两个人协商好。到了时间点，你如果不给我车，对不起，我今天是可以给你十万、二十万的定金，你到时候三倍退还，不然给你打官司啊，不然我就给你打官司。所以这个我还是要建议大家要强调一点啊。那么下面就是平行进口车，我刚刚前面也都分析过了。平行进口车都是接，就是很自然到店的这种订单，很多平行进口车做的都是老客户的生意。他们反正也没有像 4S 店这种 KPI 的考核指标，对不对？也不用拿厂家的这个什么年终返点，所以有一单能挣钱就挣，不能挣钱我们就想其他的方法去挣，不就行了吗？是不是？而且刚刚我讲了最畅销的那三款车。普拉多、兰德酷路泽跟途乐又没受什么影响，那么剩下来这些什么像野马这些也影响不大，无非就是什么宝马 X5、奔驰 G2S、路虎啊、大揽胜或者是揽胜运动有一些影响，但是平行进口车商一定能想到办法去挣钱。好的，那么以上就是关于今天啊，也是聊了一个多小时了哈哈，就是关税调整之后的一些市场的变化，这个信息量有点大，但是希望呢对大家能有所帮助啊，对你们有帮助就是我。这个节目的最大的价值了。那么聊了那么多，也是希望大家对我的节目呢多多点赞，多多评论。听到最后的一定是老铁，一个多小时能听我啰里吧嗦讲到这里，那真的是老铁了。那么提醒大家一件小事啊，一件小事就是，最近呢我们在做这个《百车全说》听友的一个实名登记啊，其实没有什么其他的意思啊，就是想到我将来可能会去一些城市正常的出差啊，或者是我们就做一些线下的活动，那么我希望能够。在活动策划之前，我能够知道在某些城市有哪些人，那么他姓什么、叫什么、电话号码是多少，我可以通知到你。我看了一下，最近已经有好几百号人加入了我们的这个登记的行列啊。那么我希望大家如果感兴趣的话，可以登记一下姓名、电话和你的行业，还有城市啊。最关键就是城市。那么这样的话，我们就可以有一些线下三刀到了一个城市，我打开这个软件一看，诶，这个杭州。也有将近小一百号的这个听友，我们就让盾牌去统一发个短信给大家，对不对？三刀几月几号下午几点在什么地方啊？咖啡馆啊什么地方？我们可以聚一聚，感兴趣的我们可以回复什么报个名。如果这样的话，大家觉得说 OK， 那我跟你的之间的联系就会非常方便，因为对于城市啊，包括你的名字啊，你的一些信息，我可以及时跟你联系。平时肯定不会骚扰你的。那么感兴趣可以看一下盾牌的朋友圈啊，盾牌的微信是 46415254， 我们最近一段时间每天都会发一次啊，就是建议大家可以做一个小小的登记，我们的刀客登记一下。好的，那么以上就是今天这期节目的所有内容，下面是我们的互动环节。上期节目呢，我们聊了一期关于丰田86车主的一个事故，但实际上我们聊的是 4S 店跟这个外面的修理厂之间的保养维修的一些区别。那么上一期节目呢，首先有一位听友叫做刺猬 Frank， 他就说了，他说三刀啊，你说捷达车主在门口修你店修车，为了拿一点保险赔款，不换大灯等等这些行为啊，我觉得我就不爱听了。本来就是八六车主的过错，你八六车主要求去 4S 店修车，我捷达车主凭什么就不能去 4S 店？不管车价如何，在我的眼里啊，自己的车就是最好的车，凭什么我要为你的过错？承受爱车受伤之后的后果，就算去 4S 店修车，也已经不是原车的配件了。何况车主已经妥协，不去 4S 店修车了，还要蒙受你这样的猜忌。每一个人买车都是拿来用的，不是拿来骗那么一点点保费的。花十来万块钱，我骗你一千多块钱，我脑子有病啊！更别说让我认全责出保险，这不可能。那么为什么我会写这样的评论呢？因为本人就是一个新手，而且刚刚提车一个多月的时间，被人违章剐蹭，钣金喷漆了两个面，深有感受。那么这一位叫做刺猬 Frank 呢 ，ID 我很熟悉，是我们一个老听友了。那么看得出他对我这节目里面可能在这个事件的描述和表达方面，听出了一些这个语气，或者说是我的这种可能有引导性的一些话语。我也不做解释了，这个我下次注意吧。啊，捷达跟这个八六之间的事故，我其实真的是想把四 S 店跟外面修理厂之间的一些区别，包括我所见到的一些比较常见的现象，通过这个世界呢，把它表达给我们的听友。但是呢，这个里面可能啊，就涉及到可能不同的人站在不同的角度去看，它是有区别的。虽然我也。就怎么说呢？把我当年奥拓修车的经历，我也搬出来说了一下，我也自嘲自粉了一下。但是我不管怎么自己嘲讽自己，这没用啊！很多人还是觉得说，不行，捷达的车不是车啊！啊，八六的车主，他就车就是好车，就一定要去四 S 店修啊。换位思考，我后来我也稍微回了一下，我说我不是描黑捷达车主。节目里面我也说，了捷达车主挺好讲话的。但是呢，这个节目首先内容是关于 4S 店和维修厂之间啊，他们的保养维修区别，这只是一种可能性。第二个就是实际情况来讲，如果换位思考，那既然换到捷达车主这个位置思考，我们也换到八六车主的位置思考，因为我不认识捷达车主嘛，我认识八六车主。这个八六车主撞了以后呢，他因为没有保险，所以要自费。那么天经地义，他会跟这个事故的另外一方去协商，说，哎，我能不能？也算是帮个忙吧，就是在修理厂去维修啊，那修理厂你也可以指定。那么在这种情况下，最终哎，阴差阳错的，他有一个三责可以走保险走。那么最后保险赔的比之前当时八六车主找的修理厂要多出了将近一倍，对吧？一个四千多，一个将近七千。那么这个里面，因此我就节目里面稍微带了这么一句啊，然后我也说了这样一个现象。那不管怎么说，刺猬 Frank 他表达的这个观点。我能接受，我能接受，而且底下我看到有人评论说，哎，我听三刀听这一段的时候，我也听出了这么一些感觉。送你上去，给你点赞，哈哈，我看他点赞啊，被点了好多，这叫做刺猬 Frank。那么下面一位呢，叫做 QHDMCpQHDMCp 车 QHD ，汽车的车，这个哥们儿是这么说的，他说我是一个十万多的家用的现代车，每一年两次保养。我保养都在 4S 店，我觉得多花几百块钱吧，图个省心。我也没有什么特别的关系，认识一些汽车修理厂，那我只能是相信 4S 店了。不过呢，有几次我的车有小毛病，去 4S 店之后，他要价实在是太狠了，我直接就跑了。结果到汽车修理厂，简单的就解决了。虽然说修的不一定很完美，不过很省事，关键是省钱啊。这个听友，我当时是这么回复的，我说四 S 店修车收费不透明，小病大修的这种现象的确是存在。然后他又回复我说，他说，嗯，后来呢，四 S 店的维修经理，因为一次检测错误，提前两年就把我的电池给换了。我找他理论过，之后呢，这个经理我们就认识了。那么后来他跳槽出来自己单干，开了一个修理厂。他发短信给我，问说能不能来他这边修车啊、保养啊，过来看看。我觉得他态度是变得比以前要好很多了，不过我还是没去过。那么像这位听友啊，就 QHD MCP 车这位听友，他其实遇到的情况是绝大多数的家里面有一辆十来万的车，车主的这样的一个心态 ，4S 店也不能信任，修理厂也没有特别能信任的。在这个情况下，我到底是多花几百块钱去 4S 店保养呢，还是说我就在周边一些这个小店去保养呢？那么这是保养的问题，还不算多，也就是几百块钱。那么修车的问题呢 ？4S 店动不动我一去问，只要稍微出点问题，因为我不懂，我不知道 ，4S 店说这次哎呀不行啊，我要修几千块。当时我能看到好多听友通过微博、微信私信我们都会这么讲，最终几千块的问题到修理厂可能一两百块钱就搞定了。但是我曾经不是节目里面也说过吗？我明明就是一个电瓶的问题。门口的一个小修理厂，又是给我换启动机马达，又是把我的机油给放了啊！好多好多年前的事情了，那个时候我才刚刚入汽车这个行业，我也不懂。最后七七八八要了我也是大几百块钱，对吧？因为这个机油更换的钱啊，这个启动机马达又不能退回去了，那最后就是换个电瓶就好了。那早怎么不换电瓶的呢？对吧？当然了，很多的经验都是靠修车修出来的。所以这个哥们儿，你看他最终也不知道相信谁。但是你 4S 店当时态度不好，你出来开修理厂，啊，你提前把我的电瓶给换了。我现在对你的为人，我对你的人品，我觉得是有有质疑的，啊，有质疑的。这件事情就是我下就这一周下一期节目周六，呃，目前的选题之一就是我想聊一聊宝马 4S 店发动机里面给客户加水的那个事情。很多人也在问，说 4S 店是不是会经常会出现这种情况啊？那么这一位叫做 QHDMCP 车，他讲的这件事情，我觉得 4S 店的保养价格将来应该是会越来越透明，而且现在大家都在努力的，就是让很多的客户去知道你到底保养了哪些东西，换了哪些配件，包括旧件是不是你不要让消费者自己说，中国人都比较含蓄，你能不能主动的放在他的后备箱换下来的这些东西，那么新的换上去了，旧的换下来了，整个过程透明。啊、呃，零配件的型号啊、规格啊，这些也都能公示。整个过程啊、价格啊，你多赚我一点钱没有关系，我只是想有知情权。你再给我普及点知识那是最好了，我这样的一种消费会很舒服。现在就是各种不透明，各种感觉好像是被人坑蒙拐骗。其实去修车并不麻烦，我只要你能指出我的车到底是哪些地方有问题了，然后给我一到两套方案，啊、哦，是换原产件还是换非原厂件。啊、哦，是必须得换还是可以修？然后这个整个过程就像看病一样的，你能把这个里面过程能就是可视化的、透明化的告诉我，让我心中有数，我再做出方案。你多赚我一点钱没有关系，我相信大多数老百姓一定是认同我这句话。但是关键问题现在就是不透明，就感觉我到了这个地方我就被宰，对不对？就像去了医院，你跟医生能讨价还价吗？没有，他给你开了药，你要不就去拿，要不你就滚蛋。你还跟能跟他说我不要开你这个药，我要自己出套方案，怎么可能呢？对不对？怎么可能呢？不可能，就是知识或者说信息的不对称，就让很多人觉得这里面很恐惧、很黑。其实这有一些是误解，有一些真的是很黑。好的，我们接下来看下一位听友，他的名字叫做为你发声666。他说我是一辆克鲁兹开了六年了，五年之内没有动过保险，一年的保费现在也就是两千多块钱。小刮小蹭，我基本上是不走保险的。五月二十号的时候啊，好日子啊，五月二十号，我的老婆倒车的时候撞墙了，后保险杠变形了，尾灯也坏了一遍，没有掉漆。这这是你老婆给你送的礼物啊、哎！他说当时我拍了照片，过了两天我报了保险，保险公司和我们家附近的这个合作的维修店，啊、呃，当时定损一千五百四十块钱，两个面的油漆加一个尾灯，两个面的油漆加一个尾灯还行啊，还行。保险公司当时直接赔付给维修店，不需要通过车主。那么现在问题就来了，修出来的效果呢，跟 4S 店的差别有点大。那个尾灯的缝隙啊，基本上可以插进一支圆珠笔了。油漆的颜色色差也很明显。我这不是被强制消费了吗？对吧？他的意思就是保险的钱赔给这家维修厂，我就必须在他那边修车啊，大概就是这么个意思。我被强制消费了。他说我以后我还是买保险指定 4S 店维修吧。我当时就说了嘛，我说没关系，你当时这个情况，其实你去 4S 店，也给你修，也不会让你掏钱啊。那么我当时就问他，我说你的保费为什么这么低呀、啊？才两千多块钱。他后来说了，他说我的保费呢是某保险公司五十万的三责加车损加不计免赔车船税强制险，一共两千七百多块钱，返了我七百多的现金。哎呀，这一听，当时我就想笑了，为什么呢？因为盾牌他也是开的克鲁兹，然后盾牌前两天也是刚买的保险，也是同样的情况。我算了一下，两个人反的钱还差不多，啊、哦，反的钱还差不多，只不过盾牌不像他那样前面五年都没有出险，然后呢，他这个 2,700 多返700多块钱，相当于就是返了30个点不到一点。盾牌买保险，通过了我们这个车行也是返了将近三十个点，嘿嘿，啊，我这里可以做点小宣传啊，大家如果想买保险可以找我，哈，可以找我，南京地区、江苏地区应该都可以，外地我不知道啊，外地的话你可以联系盾牌，三十个点左右，反正我不挣你的钱，我就按三十个点给你返啊，我要是想挣你的钱，我就给你少返一点，但是我就算给你返个二十五、二十六，也比你在外面买应该要便宜很多了。我要是三十个点都返给你的话，那你应该很开心。你基本上市面上就通杀，也基本找不到比我更低的了。<笑>这个就是，这个哥们儿2700多块钱返了700多的现金，就相当于几乎是返了三十个点。我觉得这个应该是找到熟人了，要不然的话我真的无法想象为什么能给你便宜那么多。一般正常的话返到25个点、26个点应该算极限了。这个听友很给力啊！那么，以上呢就是今天节目的所有的内容。呃，被抽到留言的听友，也希望尽快联系我啊！喜马拉雅的 A P P 点我的头像私信我，你的姓名、电话和地址就可以了，我会快递你一份芥末绿价值168元的燃油添加剂啊！这是我们的赞助商芥末绿，赞助了也挺久的了啊！大家平时如果想要购买的话，也记得去关照一下这个芥末绿的京东和天猫的商城。那么再说一句啊，我们的更多原创内容是在微信跟微博上。呃，搜索百车全说，我们的微信上周末有两篇你说吧可以参与互动，我们也会抽出一,一位啊、呃、送出这个芥末绿的燃油添加剂。那么另外同时啊，盾牌的微信是 46415254， 大家如果加盾牌的微信，会发现我们最近也会有一些小动作啊。那么提醒大家一下，最近这些小动作呢，除了我们前面提到的实名制以外，我们还会有一些小的啊团购的活动。但我们的团购有一个宗宗旨就是，我们团购不挣钱。啊，我们一定会找非常有意思的，在京东、在天猫一线的大品牌的东西，而且绝对是正品。我们会拉低一个非常非常低的价格，甚至我贴钱给到你啊！不要问我为什么，我有我的想法，我有我的这个思路。那么大家如果觉得合适的话，记得加盾牌的微信啊， 4 6 4 1 5 2 5 4加进去之后，你就会发现我们朋友圈陆陆续续的会出现非常非常好玩的一些现象。好的，今天节目就到这里，我们下一期也就是周六接着聊，拜拜。